0: Estamos vivendo o mês do fortalecimento. Eu não poderia deixar de encerrar esse mês, né, nesse último domingo desse mês, sem poder falar sobre fortalecimento. Como eu disse a vocês, desde o princípio deste mês, Deus já havia colocado no meu coração as mensagens a poder ministrar. Desde aqueles três dias de consagração, naquele propósito especial que eu fiz juntamente com a igreja, Deus já havia colocado no meu coração algo. E que, em nome de Jesus, que esse assunto que hoje vai ser abordado realmente possa definitivamente te abençoar a ponto de você encontrar de Deus a força que você precisa para caminhar em nome de Jesus. Jesus. Uma coisa é certa. Elias, naquele momento de dificuldade, ele recebeu do anjo de Deus aquela comida que deu condição dele avançar. E o melhor de tudo, aquele homem que queria a morte nunca viu a morte. Até hoje ele não sabe o que é isso. Que o Senhor também te alimente e você caminhe e prossiga. Porque o caminho é longo e há muita coisa para fazer para Deus em nome de Jesus. Juízes, capítulo de número 16. Vamos abrir nossas Bíblias por gentileza. Juízes, capítulo de número 16. juízes 16 verso 28 juízes capítulo 16 verso 28 se você tem o app da igreja você pode acompanhar ali o esboço também da pregação em nome de Jesus juízes 16 28 diz, vamos ver juntos então Sansão clamou ao senhor e disse senhor Jeová peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos, amém? Sansão se encontrava em uma condição extremamente difícil, Sansão se encontrava em uma condição extremamente difícil. Quando Sansão faz essa oração Declarando que ele estava fraco E buscando de Deus forças Onde é que Sansão estava? Hã? Alguém disse aí onde é que ele estava? Preso E ele estava bem dentro da prisão? Não O que, que as pessoas faziam com Sansão Dentro daquela prisão? Hã? O que, que faziam com ele? Humilhavam ele envergonhavam ele, primeiro que ele estava ali estava cego, porque furaram os dois olhos dele, não via nada, e ainda humilhavam ele, faziam ele carregar as coisas, fazer de brinquedinho do povo, então ele estava numa situação muito desconfortante, e ele estava fraco. Talvez, meu irmão, a situação que nós nos encontramos nesse momento Também é como uma prisão E o negócio está desconfortante Nós nos sentimos também humilhados Nos sentimos abandonados Nos sentimos desprezados Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte Por que que Sansão enfraqueceu? Por que é que Sansão enfraqueceu sanção não foi colocado nesta situação a verdade é que Sansão se colocou nessa situação tem muita gente que está presa e está fraca não é porque foi colocada nessa situação mas é porque se colocou nessa situação e aí há uma diferença muito grande. Porque muitas vezes nós passamos por situações inesperadas na qual nós não buscamos aquilo. Mas outras vezes nós estamos vivendo em situações assim porque nós nos colocamos nessa situação. Vamos entender o que aconteceu com Sansão? Porque talvez, meu irmão, se nós chegarmos na essência do problema, é muito mais fácil de poder alcançar força como Sansão buscou a Deus para sair daquele problema para reverter aquela situação quando você acha a origem do problema ali você encontra a solução e ali você pode reverter a situação Juízes capítulo de número 13 vamos entender a primeira coisa de quatro coisas importantes para nós entendermos Juízes, capítulo de número 13. Deus, na sua palavra, sempre deixou claro uma coisa. Ele diz, lembra-te de onde caístes e faz o quê? Arrepende-te. Ou seja, mudança de atitude. Vamos entender um pouquinho da vida de Sansão para você entender. Primeiro ponto que eu quero que você compreenda é o seguinte. Juízes 13, 5, que diz aí... Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará na valha. Por o menino será Nazireu de Deus desde o ventre e ele começará a livrar Israel da mão? Então veja, Sansão foi separado por Deus desde o princípio para poder ser um dos libertadores do povo de Deus. Entenda que depois de Josué não se levantou um outro líder para estar à frente do povo. Então Deus levantava homens que eram como juízes do povo de Deus, ou seja, no lugar onde eles estavam, na área onde eles viviam, ali Deus os levantava para poder livrar ao povo da escravidão e do sofrimento na qual eles passavam pelos inimigos. Então, Deus separa a sanção. Diga assim, Sansão foi separado por Deus. Então, Deus o separou para um propósito. E o propósito que Deus o separou foi para livrar a Israel. Você acredita que há um propósito de Deus para a sua vida? Quem acredita que Deus tem um propósito para você? Glória a Deus por isso. Ele tem. Deus também separa cada um de nós para usar da maneira como Ele quer. Deus também separa cada um de nós para nos conduzir de forma como Ele espera. Deus tem algo a realizar neste mundo por intermédio de cada um de nós. Você já parou para pensar nisso? Hã? Você já parou para pensar nisso? Naquilo que Deus quer, pode e vai fazer através de você? Quem quer ser usado por Deus de ganho? Eu quero. Eu quero, meu irmão. Nós temos que almejar isso ardentemente. Deus não chamou você nesse mundo não só para você poder vir para a América, ganhar dinheiro nesse lugar, comprar lá a terrinha, comprar os boizinhos, não, comprar o barquinho. Não, Deus chamou você para muito mais do que isso. Para que você, através daquilo que Ele tem lhe dado, você dê um bom testemunho, mas que verdadeiramente a tua vida seja esse testemunho. Que você conduza a tua casa inteira ao Senhor, porque a promessa do Senhor diz, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas que você conduza todos aqueles que Deus colocar no seu caminho a viver realmente a plenitude do que Deus tem para você. Meu irmão, mais do que a gente conquistar financeiramente, profissionalmente nesse mundo, que é gratificante, é nós conquistarmos vidas. Porque aquilo que nós conquistamos nesse mundo, o dia que formos, tudo aqui ficará. Mas as almas que conquistamos aqui, lá na frente, a recompensa virá. É construir tesouro não na terra, mas é construir tesouro aonde? No céu. A gente tem que ter isso. Então, sanção foi separado por Deus para um propósito. Mas uma das coisas que enfraqueceu o Sansão é que, embora ele tenha sido separado por Deus, o Sansão se separou de Deus. Você está entendendo? Então Deus o separou, mas ele se separou. Olha o que diz Juízes capítulo 14. Vamos um pouquinho à frente. Juízes 14. Versos 1, 2 e 3, leia comigo, diz, e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Viu uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos. Nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E diz Sansão ao seu pai, toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha o que diz Juízes capítulo 16, verso de número 1. Veja só, Juízes 16, 1, diz. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e fez o quê? E se entrou a ela, vamos ver Juízes 14, volta um pouquinho, versos 8, 9 e 10, diz E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho a ver o corpo do leão morto Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel E tomou nas suas mãos e foi-se andando e comendo dele E foi-se a seu pai e a sua mãe deu-lhes e comeram Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Pronto. Aqui está claro porque Sansão se separa de Deus. Primeiro, porque Sansão, ele se une a más companhias. E eu e você temos que estar atentos em relação a isso. Tiago capítulo 4, verso 4, olha o que diz ao nosso coração. Marca aí a juízes que a gente já vai voltar para cá. Mas veja o que diz Tiago, capítulo de número 4, verso de número 4. Tiago 4, 4. Tiago 4, 4. Diz assim, Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo Constitui-se o quê? Inimigo de Deus O Sansão, ele olha para uma mulher Ele gosta dela e ele fala É ela que eu quero, pai Traz ela para mim E o pai disse Mas não tem mulher aqui do, do nosso povo? Filha dos teus irmãos? Em outras palavras Deus não quer união entre o santo e o profano, Entre o justo e o injusto Porque não tem comunhão Desde o princípio, Abraão fez o seu servo jurar que iria buscar uma mulher da sua família para Isaac Porque Deus desde o princípio fala que não tem comunhão entre luz e trevas Ô Sansão, pai eu quero essa porque é essa que eu gosto e pronto Aí ele vai e vê uma prostituta, opa, vamos embora, vale tudo A amizade do mundo é inimizade? contra Deus ele foi separado por Deus mas ele acaba se separando de Deus meu irmão, ele vai e ele vê um leão no meio do caminho morto, e ele vai e pega o mel que tinha ali porque ele viu um enxame de abelhas ali, e ele viu que ali tinha o mel né? e ele pega daquele aquele favo e sai comendo no caminho e qual o problema pastor? qual o problema dele pegar o mel e comer? Qual o problema dele pegar o mel e comer? Fala aí, qual que é o problema? Tem problema de pegar o mel e comer, pessoal? Fala para o seu irmão aí, tem. E por que tem? Quando Deus separa a Sansão, Deus separa para que ele fosse o quê? Nazireu. E Nazireu, tem uma lei própria na Bíblia para ele. Nazireu não corta o cabelo. Nazireu não pode tocar em ninguém morto. Quando ele vai e ele pega ali o mel que estava no leão morto, ele está tocando em algo morto. Ele não podia fazer isso ele sai comendo e dá ao seu pai. a Bíblia faz questão de dizer que ele não falou para o seu pai nem para a sua mãe. Porque ele sabia que estava errado. Mas a amizade do mundo é inimizade contra o quê? Deus. À medida que eu vou descumprindo o que diz Deus, eu me uno a más companhias. E Coríntios diz que as más conversações corrompe os bons costumes. Começa a andar com gente contenciosa, tu vai ficar contencioso. Começa a andar com gente mentirosa Tu vai ficar mentiroso Começa a andar com gente derrotada Tu vai ficar derrotado Começa a andar com crente descrente Daqui a pouco você também não é mais crente Começa a andar com crente contencioso Daqui a pouco o lugar que você tem tá É o pior do mundo Porque todo mundo é certo É você que está errado A ideia é, vem para cá meu filho Do lado de cá é melhor A ideia é essa Fica atento com isso quando nós começamos a descumprir o que diz a palavra de Deus, pessoal, nas pequenas coisas, naquele momento, nós estamos nos separando de Deus. O Sansão estava numa situação na qual ele precisava de forças. Por que ele se enfraqueceu? Em primeiro lugar, porque um homem separado por Deus não pode se separar de Deus. Não se separe, meu irmão. Caminha junto se você está cercado de más companhias ou as vozes desse mundo querem impedir você de prosseguir na caminhada abra os seus olhos se aquilo que está diante de você é doce mas fere a palavra não aceite, permaneça com a palavra palavras enganosas são às vezes como favos de mel cuidado porque parece que aquilo é doce mas na verdade não é mel é gostoso ou não é? Se comer muito, o que, que acontece? Hum, fala pro seu irmão, reina, reina, né? Cuidado, meu irmão. A chaste mel, a Bíblia diz, faz o quê? Come o que te basta, que é para não ter problema. Você é separado de Deus. Não se separe de Deus. Fique atento a quem está à sua volta. Fique atento àquilo que você ouve. Fique atento àquilo no seu grupo de convivência. Fique atento a isso. Porque, meu irmão, árvore boa dá fruto bom. E árvore ruim dá fruto ruim. Uma pessoa que é de Deus, ela nunca vai testificar de si e vai puxar para si. Uma pessoa que é de Deus sempre vai testificar da palavra. Eu me lembro uma vez quando eu cheguei aqui, de volta, 2014, 2015, que eu voltei para essa igreja. Eu recebi muitas pessoas aqui que eu havia batizado nas águas, pessoas que eu havia ganho para Jesus. Não vieram poucas, não, vieram muitas. Vieram muitas. E muitas vinham, assistiam o culto e diziam assim, ah, pastor Glauber, que bom que o senhor está aqui de volta. Ah, pastor, essa igreja aqui é onde eu comecei, onde tudo começou. Eu me sinto tão bem nesse lugar. Ah, Deus está movendo o meu coração para eu estar tá aqui. Eu podia ter dito assim para elas, ó, oh, é verdade, isso é de Deus, vem para cá. Não, realmente, fui eu que te batizei, esse é teu lugar, vem aqui. Você nasceu aqui, foi gerado aqui. Mas, meu irmão, eu tenho que ser pregador da palavra. E eu tenho que cuidar do rebanho, não meu, porque eu não tenho rebanho. Eu tenho que cuidar do rebanho de quem? Do Senhor. Quem acrescenta, quem é? É o Senhor. A minha parte é orar para que Deus acrescente os que hão é de ser salvos. E cuidar daqueles na qual Deus encaminha. E eu disse para todos eles, sem exceção. Eu disse assim, mas quem direcionou você a sair da igreja e ir para outro lugar? Foi Deus? Não, foi Deus. Eu disse então, mas é Deus que agora está direcionando você a vir para cá? Ou é o seu sentimento? Ou é uma gratidão que você tem por Deus ter me usado para poder levar você a Cristo, para poder batizar você às águas? No lugar aonde você está, não? O pastor, Deus falou com ele que chegou o seu tempo lá. Você já falou com ele primeiro? Não. Eu falei, então faz tudo isso. Porque aí, se for de Deus, eu vou ter o maior prazer de te receber. Se não, meu amigo, continue firme servindo a Deus. Vamos continuar sendo amigos. Você pode contar comigo sempre, nas orações, no que precisar. Mas as coisas de Deus são assim. Eu aprendi isso desde cedo. Deus ele vai falar com Josué só depois que Moisés morreu. Enquanto isso, ele continua falando com Moisés. Ele que está à frente. Deus, quando faz as coisas, faz de forma certa. E eu lhe pergunto, cadê todos esses que disseram que foi Deus que dirigiu? Hã? Irmão, é muito fácil você querer puxar para si. A melhor coisa é você pôr a cabeça no travesseiro e saber que você está orientando segundo o que diz a palavra. Não é para você. É fazer de acordo com o que diz Deus. Uma pessoa de Deus sempre vai ter a palavra de Deus para lhe dar sempre, por mais que aquilo para ela possa ser um prejuízo natural, mas ela sempre vai dizer aquilo que diz a palavra de Deus, cuidado, porque as más conversações corrompem, nós somos separados por Deus, cuidado para não se separar de Deus. Cuidado com as permissividades do dia de hoje, nós vivemos no tempo em que tudo pode e falar alguma coisa contrária é ser quadrado, é ser careta ou é não entender como as coisas funcionam. Quando nós éramos jovens, nós questionávamos também muito aos nossos pais. Agora que estamos um pouquinho mais maduros, entendemos o porquê que eles muitas vezes nos colocaram na linha. A mesma coisa acontece. O tempo mudou, pessoal, a, a informática, a tecnologia hoje é grande. O acesso à informação é grande, mas os princípios e a base continuam o mesmo. Deus fez ser humanos, Deus não fez robôs. Então, a gente tem que estar atento a isso. Segundo ponto que é importante ser destacado. Volta lá para Juízes. Segundo ponto que eu quero destacar para você, do porquê Sansão se enfraqueceu. Juízes capítulo 15, verso de número 11. Juízes 15, 11. Juízes 15, 11. Quem já achou, diga amém. Juízes 15, 11. Diz assim: Então três mil homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isso? E ele disse: Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhe: Desçamos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. E então Sansão lhes disse: Jura-me que vós mesmos não me acometareis. E eles lhe falaram, dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com duas cordas na cova e fizeram-no subir a rocha. Um outro aspecto. O Sansão, ele ficou tremendamente chateado, por quê? Porque o Sansão, baseado naquele erro que ele fez de ter comido o mel do leão, só ele tinha presenciado aquela cena. Ele arruma uma dessa mulher que ele quer estar com ela, e essa mulher ela fazia parte dos amalequitas, aqueles que estavam escravizando o povo de Deus. E ele vai para poder né, fazer graça lá, ele vai e ele fala, na, propõe um enigma, e ninguém sabia o que que era. E eles foram corromperam uma moça lá do povo para que perguntasse a ele e ele ali dissesse realmente o que que aconteceu, o que que era a resposta do enigma. Ele contou para ela e ela vai e conta para todo mundo e acertaram o enigma. E ele saiu dali envergonhado. Pegaram a mulher dele e deram para outro. Ele agora chateado com aquela situação... Ele vai, pega 300 ovelhas, amarra o rabo de uma com a outra, põe fogo e solta na plantação para acabar com a plantação. Quando souberam que foi ele, ficaram muito bravos. E aí começaram a oprimir mais ainda o povo de Deus. E aí foram até ele e disseram assim, olha, Sansão, você fez isso, você teve essa atitude. É, não, realmente eu fiz, eu sou homem, eu vou assumir. Então nós vamos te entregar agora aos inimigos. Ele falou, tudo bem, eu vou assumir a responsabilidade. Só não quero que vocês, que são meu povo, me matem, me levem até eles. E permitiu-se amarrar. Em outras palavras, eu quero dizer, o Sansão, ele, de alguma forma, ele era adulto na hora de ter que reconhecer que ele estava errado. Mas o problema, pessoal, não é a gente ser adulto para reconhecer quando a gente está errado. O problema é a gente ser criança e tomar as atitudes erradas. Porque, quando eu já vou fazer uma coisa, já me preparando para pedir desculpa, significa que eu estou fazendo aquilo e aquilo não é? Não é certo. Então, embora ele quisesse se demonstrar adulto para assumir as responsabilidades do erro, ele era infantil no pensamento. Olha o que diz o mesmo capítulo 15, versos 1, 2, 3 e 4. Presta atenção nisso aqui. Juízes 15 versos 1, 2, 3 e 4 diz: E aconteceu depois de alguns dias que na cega do trigo Sansão visitou sua mulher com cabrito e disse: Entrarei na câmara minha mulher, porém o pai dela não deixou entrar, porque disse seu pai: Por certo dizia eu que de todo aborrecia, de sorte que a dei a teu companheiro, porém não é sua irmã mais nova mais formosa do que ela, toma pois em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: Inocente sou eu esta vez para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. E foi sanção e tomou 300 raposas e tomando tição as virou cauda calda cauda. E lhe expôs uma lição no meio de cada uma das caudas. É o que eu te falei. Ele vai agora e ele age como criança, porque ele não age com consciência, ele age no impulso. E eu e você temos que tomar cuidado com isso. Porque quem age no impulso, meu irmão, não é alguém adulto e maduro. Quem age no impulso é alguém que ainda não amadureceu. Criança é desse jeito, criança vê o perigo e não, não mede consequência. Vê a árvore daquele tamanho, porque ela quer aquela maçã bonita que ela vai subindo, meu irmão. E não está nem aí. Ela não pensa que ela pode cair dali e morrer. Agora vê se o adulto já vai subir no pé. Hã? Quando a gente é criança, né, você olha para trás e veja as doideiras que você já fez na sua vida quando era criança. Hoje você vai até no parque de diversão, naquela roda gigante, você fica com medo cada altura. Aí você já fala assim, ah, meu, não é mais para mim não, já foi a minha época. Quando era criança você não queria nem sentadinho, você queria ir escalando. Porque <risos> criança é desse jeito, age no impulso, age na emoção, é de qualquer jeito. A gente vai crescendo, a gente já pensa um pouquinho mais, diz, opa, peraí, tenho família, tem que trabalhar amanhã, verdade ou não é? Não dá, não... você já começa a pensar um monte de coisa. Porque você também pensa nas consequências que aquela tua atitude pode, pode fazer. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 11. Presta atenção. Marca aí o juízo que a gente já volta. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, 11. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. 1 Coríntios 13, 11. Diz assim o texto sagrado: Quando eu era menino, eu falava como? O menino. Sentia como o quê? Menino E discorria como? Menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É igual aquele rapazinho. Camarada chega. Ah, pastor. Ah, eu conheci minha namoradinha. Outro dia aconteceu, uns anos atrás. Ah, pastor, eu, 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 eu fiz coisas. O que foi? Conheci a menina, pastor. Uma noite que eu fui numa festa... Aí chegou lá, tive um encontro com ela cinco minutos. Nem conhecia, primeira vez. E aí avançamos o sinal vermelho ali, a menina engravidou. Não, mas eu sou homem, eu vou assumir. Eu sou homem, eu vou assumir. Que bom, assumir a criança você tem que assumir mesmo. Não, mas eu vou casar. Eu disse, olha, é até bonito o que você está querendo fazer. Mas você vai querer casar por quê? E aí os pais da moça também vieram falar comigo. Não, ele vai ter que ser homem vai ter que assumir. Foi homem para fazer filho vai ter que ser homem para assumir a mulher. Eu disse, tudo bem, mas o motivo certo do casamento é casar porque avançou o sinal vermelho? Você vai casar por quê? Porque a menina engravidou? Então, veja, há uma série de responsabilidades que aqui precisam ser assumidas, sem dúvida alguma eu vou ter depois um filho para poder criar, eu vou ter um filho para carregar o meu nome, esse menino vai crescer. Outra coisa, esse menino vai crescer num lar onde tem o um pai e a mãe junto. Não vão. Não. Esses meninos têm maturidade para serem pais e mães? Não tem. Tem maturidade? Não tem. Não tem. Então, é uma questão muito mais profunda. Não porque eu vou casar, porque eu vou assumir, e o pai, não, porque vai casar. Eu disse, você sabe que isso não vai durar, né? Não, mas vai ter que... Tá bom, vai. Não durou três meses. Porque eu não vou ter que fazer uma outra coisa errada para querer corrigir? Um erro. Irmão, é muito triste isso. Você vê uma criança crescer, uma criança que não vai ser criada pela mãe, porque o almoço de 15 anos não tem condição de ser mãe, pessoal. Vamos ser sinceros, tem estrutura para ser mãe? Não tem. Quem é que vai criar essa criança? É a avó. É a avó. É a avó que vai ter que criar essa criança. Porque com 15 anos a moça não tem nem corpo para ser mãe, pessoal. Então você veja, às vezes a gente age dessa forma. A gente faz porque a gente quer, porque vai no impulso, vai na emoção e depois não olha para as consequências. Eu e você não podemos agir no impulso esses impulsos foram um dos motivos pela qual sanção enfraqueceu não seja guiado pelos seus impulsos nem pelos seus sentimentos, meu irmão um homem de Deus, uma mulher de Deus são guiados pela palavra e quando vão fazer alguma coisa fazem com consciência do que estão fazendo não fazem para ver se vai dar certo porque se não tem uma palavra o que é sem fé é pecado e o que é pecado não dá certo mas quando você faz aquilo baseado em uma palavra, você pode ter certeza. Pode vir a luta que vier. Você permanece firme e Deus ali vai te honrar. Porque você tem uma palavra. Você tem uma direção de Deus. Não é o desejo natural do homem. Não é o impulso do homem. Maturidade espiritual. Isso é o que eu e você temos que buscar. Mas maturidade só vai haver à medida que nós realmente nos entregarmos a Deus de verdade. E fazemos da palavra de Deus parte diária da nossa vida. Fazemos da palavra de Deus parte diária do nosso coração. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você de todo o coração, e falo isso com todo temor para você, a, 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 como tendo uma responsabilidade pela sua alma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Gaste mais tempo lendo a Bíblia do que ouvindo um milhão de pregações no YouTube. Gaste mais tempo abrindo a palavra e pedindo, Deus fala o meu coração. Porque se você não tiver um entendimento da palavra para discernir o que você ouve, você pode ser corrompido nas suas ideias. Se eu não conheço a base, aí eu vou mais ouvir quem fala do que aquilo que é falado. E eu preciso saber que mais importante é a palavra que é falada do que quem está falando porque certa vez Deus usou até um jumento para falar com o profeta, porque o profeta não estava crendo em Deus. Então não é quem fala, é o que se fala. E se eu não tenho esse discernimento, eu perco. A nossa cultura brasileira é muito visual. Muito visual. Nós não lemos, mas se mandar uma foto a gente vê. É nossa cultura. Nós não lemos. Nós não lemos. Eu, esses dias, eu mandei uma mensagem. A mensagem era grande. Só para ler o texto que eu escrevi dava mais de três minutos. Teve gente que em menos de um minuto já respondeu. Amém. Isso é leitura dinâmica isso aí? Pois é. É leitura dinâmica? pastor, o senhor está com um problema, estou aqui à disposição, eu não estou falando de mim, presta atenção na mensagem, lê com atenção, medita nos versículos, eu não escrevi uma carta chorando, não, eu escrevi uma mensagem para entender a importância de comunhão, unidade, não inverte o valor do negócio, não, lê com calma, lê com atenção, gasta tempo, mas isso é uma coisa nossa, porque a gente não lê, a gente não lê, mas se eu e você não lemos, como é que nós vamos aprender de Deus? É maturidade espiritual, meus irmãos. É isso que é importante, a gente precisa. Porque senão a gente sempre vai agir no impulso. E quando a gente age no impulso, não dá certo. Não vai no impulso. Você foi lá na loja, viu aquele sapato? Ah, meu Deus, eu preciso dele nossa, imagina eu chegando domingão na igreja naquele salto aleluia, é de Deus aí compra lá mas aí viu que tem a cor tem o verde e tem o vermelho eu quero os dois tá na caixa até hoje, nunca nem usou isso é impulso já aconteceu com você de você chegar num lugar, comprar uma coisa aí você sair e na loja do lado tá mais barato? Já aconteceu com você? Dá uma raiva, não dá? Ainda bem que na América a gente devolve tudo, né? Ainda bem que na América a gente devolve tudo. Mas o que, que é isso? Impulso. Impulso. O adulto já é diferente, o adulto ele já para, ele já olha assim, será que eu preciso realmente disso? O que, que isso vai acrescentar? esse valor realmente está tá, tá de acordo? É, por mais que Deus tenha me abençoado e tenha me prosperado, mas, peraí, aí, eu também não vou jogar fora. Eu sei o tanto que é difícil para poder entrar. Então, eu também tenho que ter a consciência da importância para não gastar mais do que necessário. Então, eu penso, é diferente. E aí, quando eu adquiro, eu adquiro com consciência. Por que adquirir para depois chegar em casa? É, acho que eu não devia ter comprado, Vou amanhã devolver. Aí já é prejuízo, né? é frustração, é... Né? sanção foi assim maturidade terceiro ponto que o fez enfraquecer juízes capítulo de número 13 volta para lá juízes 13 verso 25 juízes 13 e 25 que dizem e o espírito do senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan entre Zorá e estaol. Capítulo 14, verso 19: Que diz? Então o Espírito do Senhor, tão possantemente se apossou dele, que desceu aos Asquelonitas, e matou deles trinta homens, e tomou as suas vestes, e deu as mudas de vestes aos que declaram o um enigma, porém, acendeu-se a sua ira e subiu à casa do seu pai. Juízes 15. Versos 14, 15 e 16, leia comigo. Juízes 15, 14, 15 e 16 diz. E vindo ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados. E as suas amarraduras se desfizeram em suas mãos. Amém? Sansão tinha experiências com Deus, quem aqui tem tido experiências com Deus? Glória a Deus, Sansão tinha experiências com Deus, o Espírito tomava e quando tomava ele era cheio de força e com aquela força ele julgava Israel e vencia os inimigos, só nesse relato aqui de Juízes 15 Ele pegou a queixada de jumento E com uma queixada de jumento Ele matou mil inimigos Para você ver Como é que Deus quando Movia sobre ele Quando ele tinha aquela experiência de receber Deus A força de Deus, ele ia naquela garra Agora deixa eu dizer uma coisa para você Sansão tinha experiências com Deus mas experiências são apenas períodos da vida. Sansão, embora tinha experiências com Deus, Sansão não tinha vida com Deus. E é muito diferente. Nós não podemos ter momentos de espiritualidade, momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de confiança. Nós precisamos viver uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida de confiança. Eu não posso apenas, meu irmão, sentir a presença de Deus quando eu estou aqui na casa de Deus, junto com os meus irmãos, louvando a Ele. Eu preciso sentir a presença de Deus todos os dias da minha vida. Então, eu não estou falando em somente ter experiências com Deus, elas são importantes, mas eu preciso ter, primeiramente, vida com Deus. Porque eu não vivo de momentos, quem vive de momento é Facebook e Instagram, porque ali só se posta momentos. E isso é bonito para os outros verem, porque a nossa vida não é feita de momentos. Nós não vivemos um minuto por dia, dez minutos por dia, nós vivemos 24 horas por dia. E o que Sansão ele precisava era ter, minha irmão, uma vida com Deus. Olha o que diz Juízes, capítulo de número 16, versos 1, 2, 3 e 4. Diz, e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas, Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda toda noite, lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda noite estiveram sossegados, dizendo, até a luz da manhã esperemos, então mataremos... Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas, tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte, que está de fronte de Hebron. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Ou seja, embora ele tivesse essas experiências com Deus, que Deus o tomasse, mas a vida dele era assim faço o que eu quero, a hora que eu quero, vivo no impulso, é? me relaciono com qualquer pessoa. Isso representa o seguinte, pessoal, é? ele quando não está perto de ninguém, ah, ninguém está vendo mesmo, mas é quando aparece alguém, Pai do Senhor, irmão. É aquela coisa. Nós não podemos viver momentos com Deus, meus irmãos. Nós precisamos viver uma vida com Deus. É isso que Deus espera de nós. Lá em Jó, no capítulo 42, o Jó dizia assim, olha, antes eu te ouvi com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. O que é que Jó está dizendo? Não adianta viver vida religiosa, não adianta viver vida religiosa. Aquela coisa é? parcial, o relacionamento com Deus é total. Porque se nós dependemos dessas experiências momentâneas, mas não tivemos uma vida, nós facilmente seremos enganados, como aconteceu com Sansão. E o quarto ponto na qual o fez enfraquecer, Juí, Juízes capítulo 16, verso de número 8. Quarto ponto que eu quero que você preste atenção para nós orarmos. Diz, então... Os príncipes dos filisteus lhe trouxeram sete vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então, ela lhes disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então, quebrou as vergas de vimes, como se quebra o fio da estopa a, ao cheiro do fogo. Assim não se soube que consistia a sua força. Então, disse Dalila a Sansão... Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras, ora declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele disse, se me amarrarem fortemente com cordas novas, como se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara, então os quebrou em seus braços, como que? Como um fio. Quarto ponto que eu quero que você preste atenção. Sansão, ele era um homem forte fisicamente. Sansão, por três vezes, o amarraram como ele disse que era, e ele rapidinho quebrava aquelas cordas como se fosse um fiozinho de linha 10, aquela coisa. Para ele era, ele era forte fisicamente. Mas o que que adianta ser forte fisicamente e ser fraco espiritualmente. Olha o que diz os versos 15, 16 e 17. Diz. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já três vezes, zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando ela todos os dias, com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu todo o seu coração e disse-lhe... Nunca subiu navalha a minha cabeça... Porque sou nazireu de Deus... Desde o ventre da minha mãe... Se viesse a ser rapado... Ir-se-ia de mim a minha força... E me enfraqueceria... E seria como todos os demais... Homens... Tinha força física... Mas espiritualmente era o quê? Fraco... A ponto de não conseguir resistir... Meu Deus... Às pressões... Ou até mesmo... Às induções... Aquelas palavras que parecem doces e que demonstram. Não, você realmente me ama. Se ama, confia em mim. Mas um cego não guia outro cego, porque senão ambos caem aonde? Num abismo. no abismo. A mulher do Jó falava para ele, amaldiçoa Deus e morre. Ele fala, você está falando como qualquer louca. Mas eu sou a sua mulher. É, minha mulher, mas está agindo igual louca. Eu não vou seguir o seu conselho. Eu vou seguir o conselho de Deus da sua palavra. Não adianta ser forte exteriormente, meu irmão. Não adianta se preocupar com as coisas exteriores, mas não se preocupar principalmente com o que é a essência da nossa vida, que é o nosso interior. Olha o que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4,7. Preste atenção nesse texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo 4,7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, verso 7, 8. 1 Timóteo 4, verso 7, 8. Diz assim. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas E exercita-te a ti mesmo em piedade Porque exercício corporal para pouco aproveita Mas a piedade para tudo é proveitosa Tendo a promessa da vida presente e daqui há a... De vir Esta palavra é fiel e digna de todo o que? Aceitação Meu irmão, nós temos que valorizar principalmente aqui dentro da mesma forma que hoje a gente vê, e graças a Deus por isso, as pessoas estão mais atentas àquilo que elas comem, mais atentas à importância de uma vida de exercícios físicos para poder preservar a saúde. Glória a Deus por isso que as pessoas estão se despertando para isso. Mas nós que somos de Deus temos que entender. Por mais que a gente cuide do exterior, o interior também tem que estar limpo. Não dá para lavar por fora do copo só. Precisa lavar também dentro, precisa lavar também dentro, é esse cuidado, o tempo que a gente gasta cuidando das coisas exteriores, para estar tá com tudo pronto, arrumado, a minha casa quando eu chego, ah, é um brinco, glória a Deus por isso, porque está limpa e arrumada, a minha casa aqui dentro também tem que estar tá limpa e arrumada pessoal. Do mesmo jeito que às vezes demora para deixar minha casa exterior limpa e arrumada, também muitas vezes demora para deixar o interior limpa e arrumada. Da mesma forma que às vezes eu preciso gastar tempo me exercitando, tempo estudando para que eu possa aprender e conhecer e passar no concurso, passar na, nos vestibulares, me formar, eu preciso também gastar tempo fortalecendo o homem interior para que ele aprenda, cresça e conheça de Deus. Quem está entendendo, diga Amém. Estas coisas enfraqueceram a sanção. Porque embora ele sendo separado por Deus, ele se separou de Deus. Porque embora ele assumisse as responsabilidades, mas se colocava em problemas por agir de forma infantil. Porque, meus irmãos, embora ele tivesse experiências com Deus, ele não tinha uma vida com Deus. Embora ele fosse forte fisicamente, ele estava fraco espiritualmente. E por causa disso, toda a força exterior não ajudou diante da maior provação da sua vida. Porque ali, meu irmão, quando ele precisava realmente de Deus, ele não teve Deus ao lado dele. Por isso ele caiu na mão dos filisteus. Por isso ele virou o brinquedinho dos filisteus. Por isso ele deixou de ver a vida, os seus olhos foram furados. Por isso ele se sentiu fraco. Mas chegou o um momento que ele pediu a Deus o quê? Forças. <risos> chegou o um momento que ele pediu a Deus forças. E se na vida nós também, meu irmão, estamos fracos e nos colocamos em uma situação como essa, nós podemos hoje pedir, Deus me fortalece. Ele vai fortalecer? Para a gente terminar o texto, Juízes 16, versos 28, 29 e 30, Juízes 16, versos 28, 29 e 30. Quem achou, diga amém. Diz assim... Então Sansão clamou ao Senhor e disse... Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim... e esforça-me agora só esta vez, ó Deus... para que de uma vez me vingue dos filisteus... pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois Sansão, com as duas colunas do meio... em que sustinha a casa... E arrimou-se sobre elas com a mão direita numa e na esquerda outra. E disse Sansão, morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele. Sepultaram-no em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. E julgou ele, Israel, 20 anos. Sansão não deixou de ser um juiz de Israel. Não deixou de cumprir aquilo na qual Deus o separou para fazer. Mas poderia ter cumprido de uma forma melhor. Deus nos chama a atenção para isso nessa manhã porque nós estamos fazendo algo para Deus. Mas se nós nos atentarmos a esses pontos, meu irmão, e nos fortalecermos no Senhor, cuidarmos do homem interior, vivemos uma vida com Deus, agimos com maturidade e responsabilidade, com certeza, nós vamos conseguir fazer muito mais do que estamos fazendo. E Deus conta com cada um de nós para isso, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, para nós orarmos? Vamos buscar de Deus esse fortalecimento? E quando você vier à frente para receber o cálice do vinho e da água para beber, meu irmão, venha com confiança. Porque hoje é dia de Deus fortalecer o seu interior. E você sair daqui forte em nome de Jesus. Amém? Levanta as duas mãos bem altas para os céus. E diga assim comigo, Senhor Jesus, esta é a fé do meu coração. Obrigado, Senhor. Porque hoje eu aprendi que o Sansão... Se deixou enfraquecer, mas meu Deus, eu não vou me deixar enfraquecer, porque todas essas questões que foram abordadas aqui hoje estão agora diante de mim, para que em teu nome, nestes aspectos, eu não venha falhar. Meu Deus, eu reconheço que o Senhor me separou, mas jamais eu me separarei de Ti. Eu reconheço, meu Deus, que o Sansão, ele, embora fosse adulto em algumas posições, agiu de forma impulsiva, que o Senhor tire todo o impulso carnal da minha vida, que jamais eu haja como um menino inconstante, mas eu haja com maturidade. Eu reconheço, Senhor, que eu não posso viver uma vida apenas de experiências com o Senhor, mas eu preciso viver uma vida com o Senhor, e que nessa vida com o Senhor, eu viva muitas experiências, e isso é para a tua glória, Pai. Eu te peço, Deus, desperta-me hoje, para que da mesma forma que eu tenho cuidado de todas as coisas que o Senhor coloca em minhas mãos, Principalmente possa haver um zelo pelo homem interior pelo meu verdadeiro ser que a cada dia Senhor eu possa estar mais perto de Ti mais perto da Tua palavra para a glória do Teu nome Pai, estamos diante de Ti meu Deus, o Teu povo virá diante do altar para receber esse cálice com a água e o vinho meu Deus, eles virão em oração porque eu sei que a tua palavra falou ao coração de cada um deles o que eu te peço meu Deus é que no momento que eles beberem esta água e este vinho que eles sejam meu Deus totalmente transformados em nome de Jesus que a força do Senhor venha sobre eles mas que eles não tenham apenas um momento de força como teve sanção que não seja o último mas que a força do Senhor venha sobre eles. E meu Deus, avançando segundo aprendemos hoje na Tua Palavra. Que a força do Senhor permaneça em cada um de nós. E você que crê, diga, eu creio. Fortalecimento hoje na vida do teu povo, Senhor. renova Fez essa obra de fortalecimento, Deus. Senhor Jesus. Muda o estado de cada homem. Um um. Coloca-os numa posição que o Senhor possa usá-los de forma plena. Que já se serviu Apresente o cara ao seu Senhor E diga renova-me Deus Tome a ele com fé Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Santo eu. Deus, Meu Deus, o teu povo está diante de ti. Falando contigo, meu Deus, aqui há homens e mulheres que precisam da força do Senhor, pessoas que os dias para eles não estão sendo, meu Deus, fáceis, pessoas que os dias para eles estão sendo difíceis. A única coisa que essa pessoa precisa é da força do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Se alguém, meu Deus, aqui tem sido contaminado por conversas que não são de acordo com a tua palavra, que vem para minar o coração, que vem para tirar a resistência, que vem, meu Deus, para chatear, para entristecer, para amargurar, Tira isso em nome de Jesus, meu Deus Para que esta pessoa possa, meu Deus, nesta hora encontrar do Senhor a força E saber, meu Deus, que a Tua Palavra é aquilo que vale É aquilo que rege, aquilo que determinará o presente e o futuro dessa pessoa Se alguém, meu Deus, aqui que tem agido no impulso Isso tem trazido consequências, meu Deus, ruins Meu Deus, em nome de Jesus Que esse homem e essa mulher encontrem de Ti a maturidade que precisa e que haja, meu Deus, com consciência, com firmeza, com precisão. Não para viver em uma vida de tentativas e acertos, mas para viver em uma vida de acertos constantes. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem, meu Deus, fazer uma obra especial. Meu Deus, se alguém aqui que tem vivido, ou do passado teve experiências com o Senhor, mas não tem conseguido viver uma vida com o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, desperta o teu povo. Como hoje, meu Deus, o Senhor usou o Felipe na palavra aqui para dizer. Desperta-nos, porque não sabemos quando será o dia, a hora, que o Senhor nos chamará. Mas precisamos estar prontos, meu Deus. E é isso que nós queremos, meu Deus, estar prontos. Vivendo uma vida com o Senhor. Porque numa vida, meu Deus, ao Teu lado, as experiências contigo serão prazerosas, Deus. Não serão passageiras, mas serão constantes. Que a cada dia possamos ter algo novo para dizer e contar. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Que o homem interior esteja forte, Deus Porque aí estaremos de pé Aí não haverá nada, meu Deus, que nos aborrecerá, entristecerá Ao contrário, Senhor Meu Deus, que quando essa pessoa beber dessa água, recebida, vinho Que o Senhor faça essa obra interior E restabeleça a força que esta pessoa precisa Em nome de Jesus e você que crê, diga Senhor Jesus. Eu te apresento este cálice. Da mesma forma que o Senhor orientou o apóstolo Paulo. Falar a Timóteo para beber da água com o vinho. Por causa das constantes enfermidades. Para que ele fosse curado. Que da mesma forma, através dessa fé. Que o Senhor cure o meu homem interior e que haja na minha vida o fortalecimento que preciso para poder avançar e cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para mim. Eu creio, Senhor. Por isso eu ajo na fé, em nome de Jesus. Beba desse cálice, meu irmão. Beba dele com fé. Se aproprie daquilo que Deus tem para tua vida Oh, faz essa obra, Senhor Faz essa obra, Senhor Faz essa obra, Senhor Meu Deus, trabalha no interior de cada um dos teus filhos nesta hora Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda essa pessoa a estar de pé, Senhor Ajuda essa pessoa a estar de pé, meu Deus Honra poderosamente cada um dos Teus filhos... E que a Tua bênção seja sobre eles... Que jamais, Senhor... Eles sejam envergonhados... Que jamais, meu Deus... Eles estejam presos ou em cadeias... Que jamais, meu Deus... Eles sejam motivo de riso ou de gozação... De quem quer que seja... Mas diferente disso, Deus... Que esse povo que aqui está diante de Ti orando... Que sejam exemplo de boas obras. Que no casamento sejam bem-sucedidos. Que na criação dos filhos sejam exemplo. Que na vida financeira e profissional sejam homens e mulheres de destaque, que influenciam. Que na vida espiritual, meu Deus, sejam homens e mulheres de fé. Que mudam a sua geração. Que impactam e influenciam a sua geração. Isso, meu Deus, para Tua glória Nós colocamos tudo diante de Ti E assim nós Te agradecemos E você que crê, diga obrigado, Jesus Diga graças a Deus Quem toma posse diz hoje, após Jesus Porque Ele é bom oh, Glória a Deus